0: Hej och välkomna till avsnittet 1756 av Amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig och Roni Bergren, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 950. I föregående poddavsnitt pratade jag John Gustafsson om den västerländska civilisationens framväxt och varför denna civilisation måste försvaras. I detta avsnitt pratar jag utifrån min senaste substackartikel, väst måste göra sig redo för en värld som själver, om vad vi i väst och framförallt vi i Europa måste göra rent praktiskt för att försvara den västerländska ordningen. Varmt välkomna! Ja, Jag tänkte i det här avsnittet förklara varför Europa och väst, men framförallt Europa, måste skydda sig själv mot de hot som nu utmanar den europeiska och västerländska civilisationen. 2015, i samband med den stora migrantkrisen, när hundratusentals migranter kom in i Europa och in till Sverige, så sa vår tidigare socialdemokratiska statsminister Stefan Löfven- att mitt Europa bygger inga murar, sa han. Och sen så vill han välkomna halva världen in till Sverige. Och det Stefan Levén sa, det var ord som ekade från min studenttid i Umeå där i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. För på den tiden så beskrevs EU ofta i synnerhet från vänstern, men det fanns även inom den statsvetenskapliga litteraturen i termer av i Europa alltså man betraktade EU som fästning Europa och det var i synnerhet vänster som gjorde det och det var, var det en kritisk beskrivning där man ansåg att EU var en exklu, exklusiv klubb som stängde ut de stora delar av världen och man hade frihandel och sånt här och man körde över arbetare och därför var vänster emot EU i mångt och mycket. Eh, från håll så gjordes en annan analys man menade då att det här är ju början på öppenhet, det här är ju liksom en frihandelszon det är fantastiskt, sen kallades det Rida sig i liksom resten av världen. Och så här lite mer än 20 år senare så skulle jag säga att den nyliberala analysen av EU är den korrekta. EU har inte varit någon fästning som har stängt ut i världen utan tvärtom så har EU öppnat upp världen, eller öppnat upp Europa för världen ska sägas. Vi har haft massimandringen av miljoner människor från hela världen som har tagits in i EU och sen fått fri. Lejd inom alla EU-länder i princip och de enskilda nationerna har inte kunnat sätta så mycket emot när EU har satt sina kvoter och liknande och de som har försökt som Ungern de har fått hårdare reprimander av EU när de har försökt. då så att Beskrivningen eller analysen av vad EU är det är ju definitivt inte att EU har varit någon fästning utan snarare att EU har varit en portal för världen in i Europa dels för migranterna men även för kinesiska ekonomiska intressen och för ryska intressen och så vidare så att EU har öppnat upp Europa för världen och förut så kanske man kunde tycka att det var positivt och att det här är något bra det var så nyliberalerna såg på saken men jag skulle säga att det här har varit något dåligt det har inte fungerat. Resultaten har blivit katastrofala med massimandringen, med farliga kinesiska ekonomiska intressen i länder som Ungern, Rumänien, Italien, Spanien och kanske andra länder. Ryska intressen i till och med England och så vidare. Alltså... Att vi har öppnat upp för Europa Europa för världen har i mångt och mycket inte gjort Europa bättre. Och därför efterlyser jag en motsatt strategi. Jag tycker att vi bör göra om EU och Europa eh, till att allt mer likna faktiskt den här fästningen som vänstern menade att Europa var för 20 år sedan och som Europa då inte var. Men det är just en fästning vi måste bygga Europa. Vi måste bygga upp våra försvarsmurar. Och det tydligaste exemplet på varför vi måste göra det, det är såklart den ryska invasionen av Ukraina. Det är den största militära aggressionen i Europa sedan andra världskriget. Ryssland skövlar Ukraina och hotar övriga Europa inklusive Skandinavien. Och enda sättet att skydda sig mot den här ryska aggressionen det är att bygga en militärmur mot Ryssland, att rusta militärt och avskräcka Ryssland och tydligt markera och skicka signalen att eh, om ni anfaller oss så kommer ni inte att vinna. Jag menar orsaken till att Ryssland gick in i Ukraina, det beror på att Ryssland trodde att man skulle kunna vinna över Ukraina, annars hade man ju inte gått in. Det hade ju varit vansinnigt att gå in i ett land med insikten om att här kommer vi att få storstryk, nu får ju Ryssland i alla fall men man gjorde en annan kalkyl när man gick in i början Och, eh, det viktiga för att undvika krig är att skicka den signalen att eh, anfaller ni oss så kommer ni att förlora inte vi och den signalen skickas när man rustar. Så Europa behöver rusta, vi måste inse att Ryssland är ett hot, eh, de här idéerna vi hade eh, i slutet av 80-talet och när muren föll 89 och framåt om att Ryssland nu skulle bli en fredlig liberal demokrati. Det har inte stämt, det har varit en felaktig kalkyl och vi måste nu förbereda oss på nya tider och rusta Europa för då så vi värnar freden, det är så vi skyddar oss själva. Och här tycker jag att Europa måste tänka detaljerat på vad ett sånt här försvar innebär. Jag menar Europa är en stor kontinent, vi har inte bara Ryssland att ta, ta hänseende till och det innebär att det framförallt kanske är de länder som står mest i Rysslands skottklugg som bör ta det främsta ansvaret mot just Ryssland. Där har vi såklart Östra Europa som redan är liksom medvetna om det ryska hotet och som i motsats till Sverige och Västra Europa inte har varit naiva. Jag menar Polen, Baltikum, Finland också och de flesta länder i Östra Europa de har förstått alltid egentligen att Ryssland har potentialen att göra just det Ryssland nu har gjort. Så att de är medvetna och vaksamma och den vaksamheten behövs också i här i Sverige. Vi har ju inte varit vaksamma på det sättet. Men det är dags nu att gå med i NATO. Det är dags att rusta och eh, östra Europa och eh, länder som Sverige, Norge och Finland, vi har ett extra ansvar att säkra hela Europa mot ryska aggressioner, dels genom att rusta militärt och eh, dels genom att göra det strategiskt, jag menar Sverige har ett speciellt ansvar för Östersjön Östersjön är egentligen, när Finland tillhörde Sverige, då var ju Östersjön i princip ett eh, svenskt in, i, alltså ett svenskt, en svensk sjö egentligen när vi ägde Finland, nu har väl Finland nästan lika stor andel av Östersjön som vi har men Sverige har fortfarande ett stort ansvar för Östersjön vi har Gotland som är en viktig strategisk position, vi har ett ansvar för Baltikum och så vidare så att Sverige bör ta militärt försvarsansvar för Östersjön på ett mycket tydligare sätt och det kan, kan såklart göras ännu bättre när vi kommer med i NATO men vi måste börja tänka i de banorna och förstå att vi har, vi är liksom inte en isolerad ö utan vi är en del av Europas säkerhet vi i Sverige måste börja tänka så och genom att göra det bidra till Europas kollektiva säkerhet sen har vi Finland såklart som har Eh, Europas största landgräns mot Ryssland men de är redan medvetna om det här. Vi har den ryska mobiliseringen i Arktis och där har vi då såklart Norge som har den största eh, kustgränsen mot... Eh, vad ska man säga, den ryska intressesfären då och, och sådär. Så att det finns ett stort ansvar som vi Skandinavien måste ta i förhållande till det ryska hotet. I södra Europa då har man kanske ansvar främst mot andra former av hot. Dels så har vi massivandringen till Europa, en massivandring som har bidragit till att bryta ner många västerländska värderingar som nu utmanas av miljontals muslimska migranter som har en som kommer från en annan civilisation än det västerländska som har liksom islamiska värderingar i grunden som i mångt och mycket går i konfrontation med kristna och västerländska värderingar. Det påverkar Europa och vi måste stoppa massinvandringen och därför behöver vi en säker gräns över Medelhavet vi behöver en säker gräns mot Turkiet så att Turkiet inte kan göra som de gjorde för några år sedan, eh, precis som Vitryssland försökte göra, nämligen använda eh, flyktingar som ett politiskt verktyg för att pressa Europa. Eh, vi kan inte tillåta det ske. Och sättet att stoppa det, det är att ha en stark gränspolitik över Medelhavet, vid Grekland och så vidare. Och eh, där fyller ju länderna i södra Europa en funktion. Och ha, där har de ett större ansvar. Alltså länder som Spanien, Frankrike, Italien och så vidare. De måste på något sätt fokusera på, på det hotet. För det är också ett hot. Sen har vi också hotet från Kina. Alltså Kina är en växande stormakt i Asien som hotar de västinspirerade asiatiska demokratierna, Taiwan, Japan, Sydkorea och även Indien väster om Kina. Eh, Kina är ett hot och där är det USA såklart som kan kontra och som är den stora beskyddaren av de asiatiska demokratierna. Europa har inte så mycket inflytande i Asien men USA har det och där är det primärt USAs ansvar. Så att om väst som vars två stora grundstommar idag är Europa och Nordamerika, USA och Kanada. Eh, om vi ska överleva så måste vi på något sätt dela upp det här ansvaret, alltså vi måste skyddar mot Ryssland och där har då såklart Europa, östra Europa och Skandinavien ett speciellt ansvar. Vi måste skydda från massinvandringen, där har södra Europa ett speciellt ansvar. Och sen globalt så måste vi ju hantera utmaningen i Kina och det, det ansvaret har USA redan axlat egentligen på egen hand. Men vi har också Mellanöstern, alltså hotet från militant-islam och så vidare och att säkra upp de regioner ute i världen som ändå vill leva i frihet och fred och där måste vi såklart hjälpa till- och där har vi alla ett kollektivt ansvar att göra insatser- och punktinsatser där vi kan och där vi tror att det kan göra nytta. Så att de här ansvarsbitarna finns- och det Europa som i mångt och mycket har tagit väst för given, vi är ju inte vana att tänka så här att vi måste skydda oss att vi måste agera preventivt och liknande just för att vi har tagit vår egen värld för given så länge. Men mitt budskap i den här podden är att det går inte längre att göra. Väst, är, väst existerar idag i en värld som skälver och enda sättet att överleva inför framtiden är att stå upp för oss själva och skydda våra egna intressen. Och en annan stumme i detta då, utöver de här sakerna jag pratar om nu, det är att behålla den transatlantiska länken mellan Europa och USA. Som sagt, Europa och Nordamerika är västvärldens två eh, dominanta kontinenter. Sen har vi våra allierade ute i världen, vi har såklart Australien, vi har Israel, vi har de här asiatiska demokratierna, men... Vaggan för den västerländska civilisationen är Europa och den starkaste aktören för att upprätthålla västerländska värderingar idag i världen globalt är USA så att den transatlantiska länken mellan Europa och USA är livsviktig det är liksom pulsådern som håller igång hela den västerländska civilisationen och därför måste vi värna våran länk med USA också. Vi måste göra oss av med anti här i Europa. Sluta hacka på USA så fort republikanerna styr. Utan se USA som den, det frihetens ljus som USA ändå är. Oavsett om det styrs av demokrater eller av republikaner. Och sen hålla hårt fast vid den, det vänskapsbandet. Och det historiska och ideologiska band som vi liksom har sen tider med Amerika. Så att det är också en viktig sak. Och... Eh, för att kunna realis realisera det här- och det behöver realiseras för om det inte görs då kommer väst i slutändan att bli överkört av andra krafter och av andra civilisationer som inte delar våra värderingar så att därför måste det här försvaret byggas upp och eh, sättet att realisera det, det är dels att det växer fram ledarskap i Europa med de insikterna som förstår att det behövs ett militärt skydd mot Ryssland och ledare som förstår att Kina är ett hot, som förstår hotet från massinvandringen och islamiseringen eh, vi i Europa idag. Vi har ju mångt och mycket politiker som har växt upp under efterkrigstiden och som gärna tänker på ekonomiska frågor, på klimatfrågor och så vidare, men som inte tänker på de här klassiska historiska frågorna om krig och fred. Det är därför vi har blivit naiva. Det är därför vi har hamnat där vi har hamnat. För att vi inte har haft ledare som har haft de insikter som man hade behövt haft för att stoppa de här hoten preventivt. Det har vi inte haft. Men det är sådana ledare vi behöver. Vi behöver ledare som förstår vikten av alliansen med USA framförallt och som kan på något sätt applicera politik som har med realpolitik, maktpolitik och krig att göra och inte bara med klimatfrågor och mjuka frågor utan vi behöver politiska ledare som också kan hantera världshistoriens hårda frågor och det är det som i mångt och mycket saknas. Men det behövs om vi ska försvara oss själva. Och sättet för att få det här ledarskapet och vad som också behövs i det här försvaret det är ett folkligt uppvaknande. Eh, svenskar, europeer och västerländningar, de måste förstå sitt arv. Det jag pratar om i mitt föregående poddavsnitt tillsammans med Jon Gustafsson den 27 december, alltså vad väst är hur väst har uppkommit och vad som gör väst unikt. Det här är saker som vi i väst i mångt och mycket inte har lärt oss- utan vi har snarare lärt oss tvärtom att väst är kolonialister- och liksom, man ska betrakta andra civilisationer med någon slags romantik. Men faktum är att väst har mycket av det som vi tycker är gott idag- det kommer från väst och vi måste förstå att så är fallet- för det är då vi inser att det här är någonting bra- och det här är någonting som är värt att försvara- och det behövs som sagt ett folkligt uppvaknande, en folkbildning skulle jag kunna säga. Eh, information och bildning i de här frågorna. Väst måste bli utbildade i vad väst är. För det är bara så vi får det självförtroende som behövs eh, för att stå upp för oss själva mot de här utmaningarna som jag har beskrivit. Så att eh, det var egentligen bara det som jag ville påpeka med den här korta podden. Och eh, jag har alltså en Substack-blogg som heter ronniebergren.substack.com. Och där skriver jag ett inlägg då, den är 27 december, där jag går in på de här sakerna mer i detalj och det inlägget heter Väst måste göra sig redo för en värld som själv är. Så att det får ni gärna läsa också på roniberggren.substack.com. Men... Sammanfattningsvis, väst och framförallt Europa måste lära sig att försvara sig själv Vi är under hot och de saker som vi har tagit för givet, det går inte att ta för givet Och om vi inte försvarar oss själva, då kommer den västerländska civilisationen att lösa lösas upp Och vi kommer att efterlämna en mycket mörkare framtid till våra barn och framtida generationer Och om vi vill undvika det så måste vi göra oss redo att försvara väst i en värld som själver. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Och om ni har möjlighet får ni också gärna skänka en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Tack igen för att ni lyssnat och allt gott tills nästa gång.